0: Дорогое собрание, я рад приветствовать вас в этом воскресном дне. Я хотел бы начать с необычного. Не так давно я ознакомился с опросами одной студии, которая сделала опрос, чтобы выявить такой вопрос. О чем в большинстве говорят люди между собой, когда встречаются? О чем же они говорят? О себе любимых на первом месте, на втором Дети – внуки, на третьем – работа, политика, спорт, погода и так далее. Сегодня об, этом мы, об этих пунктах мы говорить не будем. Сегодня мы обратим наш взор к Слову Божьему. Сегодня я хотел бы вернуться там, где несколько лет я назад остановился. Моя последняя проповедь была из Евангелия Теана, когда Иисус встретился с Самарянкой. Это – Евангелие от Иоанна, 4 глава. Сегодня я хотел бы предложить для рассуждения 4 глава 43 стиха и до конца включительно. Евангелие Иоанна, 4 глава 43 по 54 стихи. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в Своем Отечестве. Когда пришел Он к Галилею, то галилеяне приняли Его, видяши все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. И так Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду, вино. В Капернауме был некоторый дворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, ⁇ Вы не увидите, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царь-дворец говорит ему, ⁇ Господи, приди, пока не умер сын мой ⁇ Иисус говорит ему, ⁇ Пойди, сын твой здоров ⁇ Он поверил Слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, ⁇ Сын твой здоров ⁇ он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это было в тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров!» и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудею в Галилею. Это повествование рассказывает нам... нам о о том, что Иисус совершил путешествие. Наверное, это странно слышится сегодня нам, слово «путешествие», потому что мы сегодня привыкли к слову «путешествие» – это какое-то развлечение. Мы едут на кораблях, или плывут на кораблях, или едут на поезде, или на всяких других транспортных средствах, чтобы совершить кругосветное путешествие или в каком-то... Но как раз слово путешествие, да, шествовать по пути, это как раз и есть, да, идти пешком. Иисус проделывает этот путь, немалый путь, если мы так представим себе карту Иудея внизу и вверх, это Самария, туда, где Он общался э, около колодца с этой женщиной, и потом вправо, это как раз немножко вправо, это будет Кана Галилейская, и еще немножко дальше вправо, это будет город Назарет. Мы прочитали, Иисус пробывает еще два дня там, и идет, идет в сторону Галилей. Для сегодня, для нас... Пройти пешком, наверное, мы, э, если две остановки проходим, да, уже многовато, да. Ну, если гуляем, может, больше, да. Мы привыкли к транспорту различному, тем более в Берлине, с его многочисленным транспортом. Мы привыкли к этому, к этим условиям. Мы можем себе представить, что тогда таких условий не было, да. Надо это подчеркнуть. Все надо было делать, ну, в лучшем случае, если у тебя был, да, какой-то животное, да, осел, конь, лошадь, но в основном мы читаем, что Иисус ходил, и это не малый путь, если мы посмотрим, это многие километры, это десятки километров, которые нужно было пройти пешком. Ради чего? Неужели Иисус, наверное, не мог здесь просидеть в Иудеи, и ждать, когда ему к Нему придут те, которые Хотели бы увидеть Его, познакомиться с Ним, попросить о чем-то, но Иисус Сам, Сам лично совершает вот это длительное путешествие. Действительно, там, в Самарии, как Его встретили, да? Люди слушали Его Слово, все желали, и много было уверовавших, да? в 41 стиху, и еще большее число уверовали по слову его, когда Самарянка уверовала, и еще больше. Это благословенное время, не правда ли? И вот теперь нужно это благословенное время оставить и идти туда, где не примут. Да? Наверное, мы поступили бы иначе, да? Мы, наверное, остались бы здесь и жили бы до тех пор, пока ну, не надоели. Но Иисус проводит здесь два дня и идет в ту сторону, чтобы облагодетельствовать тех некоторых, которые обратятся к Ним. Иоанн в 44 стихе цитирует речи Иисуса Христа, которые другие евангелисты говорят об этом. Не бывает пророк бесчестий разве только в Отечестве своем и в доме своем. Евангелист, Лук, э, Евангелист Лука описывает это событие, когда Иисус начал служение в Назарете. Помните, он пришел в синагогу, открыл Писание и начал говорить, и все слушали и удивлялись ему, какой силой обладает этот человек. Они не верили своим ушам, Потому что они, они знали его все. Они говорили, Неосиф ли это сын? Откуда это у него? Не плотник, не плотник ли он? Откуда он это знает? Это удивление наполняло их. Они же знали его с детства, да. Как, как в народе говорят, как облупленного, да. Но все знают его. А да? откуда у него? Он нигде никаких консерваторий, никаких семинарий не кончал. И тут такое говорит, люди учились, люди дожили до древности, до седины, и такое говорить не могут. А он? И что произошло в этот момент? Они выгнали его. Да? Они выгнали его вон и желали устроить самосуд, столкнув его с горы. Жители Назарета соблазнились, не приняли его, хотя их разум... Однозначно понимал, что то, что он говорит, это слова полные благодати. Но они не приняли. Что же произошло? Гордость. Гордость человеческая ⁇ это основа всех золота. Да? Она не воспринимает. Как же так? И он говорит, не только окружающие, но и родные его не воспринимают. Да? Может ли исходить от того человека, который ну, в наших очах никакого образования не имеет, и что-то такое, что ну, достойно нашего внимания? Нет, никакого авторитета у него. Наверное, живя сегодня, вот, этот, вот эта фраза «Пророк не имеет чести в своем Отечестве», наверное, не актуальна. Но я думаю, нет. Это актуальный сегодня. Актуальный сегодня, когда люди, посмотрите, делают афиши, чтобы созвать народ. Они обязательно пишут свои регалии. Он лауреат каких то и многих премий и каких-то конкурсов для чего? Чтобы поднять свой авторитет и таким образом призвать к себе и иметь успех. Среди этого, да, если э, на афише будет стоять просто имя, да, и неизвестно никому, вряд ли кто придет. Сегодня поклонение авторитетам сегодня живо и в наше время, да? Люди привыкли э, почитать что-то такое далекое, импортное, вспомните, да, когда мы там жили в постсоветском пространстве, как мы относились к импортному, да. О, это качество, да. Хотя и было там качество, да. Никто этого не отрицает, да. Но поклонение чему-то заокеанскому, вот это да, вот это лучше всех, да. А наше, ну, ну да, это всем знакомо, что это, да. Сегодня, сегодня действительно, если этого нет авторитета в человеке, то его и не замечают. Кому интересно общаться или э, того, у кого нет никакого положения? Мы его не видим, не замечаем. Но что говорит по этому поводу э, Яков, помните, в своем послании? «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего славного Господа, не оказывая предпочтения одним людям пред Другими. Это я читаю в современном переводе. Как раз он советует не отказывать, да, не оказывать предпочтение одним пред другими. И вот Иисус идет из Иудеи в кану Галилейскую, проходя Самарию. Интересно, вы, наверное, задавались вопросом, почему Иоанн вставляет эту фразу? Пророк не имеет чести в своем Отечестве. Потому что на пути след, следования в кану Галилейскую стоит город Назарет. И он говорит, не имеет да, в своем Отечестве. Реально мы, когда читаем, да, Иисус не родился да, в Назарете. Мы, там, где мы родились, наверное, считаем наше Отечество. Да, отечество. Но, наверное, не все. Да? Я, например родился в Российской Федерации, но отечеством своим не считаю. Я считаю своим отечеством Киргизию, потому что я там вырос, женился, обратился к Богу и провел многие годы в Киргизстане. Хотя родился в Российской Федерации. Я думаю, точно так же и было с Иисусом Христом. Да. Мы знаем, где Он родился. Еще пройдет пару месяцев, мы будем праздновать. Но везде в Писании, когда идет вопрос об отечестве, всегда Называй город Назарет. Город Назарет, где он вырос, где он возмужал, где вышел на служение. Кстати, в греческом отечество не означает не только страну, но и город, в котором жил человек. Это означает отечество. И вот в 45 стихе мы читаем, жители Каны Галилейской оказали гостеприимство. Они, наверное, еще не забыли то чудо, которое Господь явил на свадьбе. Наверное, особо запомнили мужчины, да? Было вино хорошее, да? Мужчины это запоминается дольше, да? И И Писание говорит, и они видели его, что сделал в Иерусалиме, когда он приходил на праздник. Они, они точно знали, что это не простой человек. Это необыкновенный человек в нем что-то кроется, нечто необычное. Неужели это Мессия? Только Он может такие чудеса творить. И их, так можно сказать, выразиться, их раздела, раздирало любопытство. Помните, апостол Павел замечает евреях одну национальную особенность. Иудеи требуют чудес. Они не только ищут, они требуют это не просто требование, ну-ка нам покажи. Это не просто не требует какого-то фокусника путем сжонглирования каких-то рук и манипуляций произвести какое-то представление, да? Но он должен доказать, что он Мессия, сотворив чудо. И не одно. И их настрой был, наверное, какой такой приподнятый. Они ожидали, сейчас пришел Иисус и сотворит еще одно чудо. Но в то время, когда у одних приподнятное настроение, у других бывает несчастье, бывает горе. И вот в дом царедворца, мы не знаем его имени, не знаем, сколько лет ему, да. Иоанн опускает это все. Это не так важно да, для этого. Важно, что он... И одна его профессия, мы читаем, знаем только. Царь и дворец. Мы можем себе представить, что это человек состоятельный. Из того, что у него даже были слуги. Не каждый имеет да, по состоянию содержать своих слуг. Значит, человек, который служил э, при царском дворе, мы не знаем точно, не можем утверждать, но, возможно, это был ближайший царь, правитель этой части Галилеи, которая досталась по наследству, это был Ирод Антипа. Это тот человек, печально знаменитый в Писании, который женился на жене своего сводного брата, и по приказу которого был обезглавлен Иоанн Креститель. Возможно, этот э, царедворец как раз находился на службе у царя, Антипы. И как я сказал уже, в дом этого человека постучалась беда. Наверное, он уже призвал лекарей, врачей, тех, кто находились на Зарете. Это был не маленькая деревня, а город. Вероятно, там уже были врачи. Они использовали все возможности исцелить этого. Сына мы тоже не знаем. Сколько лет, большой он, маленький апостол Иоанн. Удаляет эту тоже от нашего взора, эту тонкость. Но одно мы знаем – горячка. Что это за болезнь? Наверное, сегодня квалифицировать на сегодняшний уровень мы практически не можем. Да? Мы не знаем, что такое. Или была у него высокая температура потому что высокая температура может сопровождать различные заболевания. Да? Но мы знаем одно, что эта горячка была опасна для жизни. Жизнь стояла на грани. Если еще продлиться, и в Писании мы находим много, немало мест, и в Ветхом Завете, где сказано о горячке, но подробностей мы не знаем. Да? Мы видим, что это опасное заболевание. Но это мы можем... Да? поставить точку, и вот, если бы это было иначе, Беамтер, в немецком языке он так и звучит в переводе, Беамтер, знакое нам такое слово, да, это царедворец, если нам такая должность сегодня еще, ну, уже такой, наверное, не существует, да, в нашем слуху, а вот Беамтер, он существует, да, и вот он проделал, ну, примерный путь в 25 километров, Приблизительно, точно, никто не может сказать, да? Никакие географы, исследователи, какое расстояние находится между Назаретом и uh, Каной Галилейской. И он идет туда. Сегодня у нас вопрос, наверное, решился бы намного проще. Мы бы позвонили, приехала через 5-10 минут карета скорой помощи, медикаменты, антибиотики и все остальное. Ну, и, и есть возможность, что человек излечился, или ребенок или юноши, сын излечился бы. Но, наверное, вы бывали на кладбище не один раз, вы видели, что и молодые умирают, и немало. Много памятников, когда мы видим. Это очень Небольшой срок жизни, который пришлось им прожить на этой земле. Я думаю, этот безымянный царь дворец, он, несомненно, слышал о, о Христе. Если бы он не слышал, он не пошел бы в кану Галилеиска, не проделал бы этот путь. Я могу себе представить, о чем он шел и думал эти 25 километров. Да? Он, наверное, корил себя, корил всех других. Почему такое пришло? Где, где был промах? Где мы не усмотрели? Наверное, многие из родителей, из которых дети, если они болели, наверное, я знаю такое, вы знаете, было такое, да, когда вот эта грань, и я хорошо понимаю этого человека. Его личные переживания, что там было внутри. Но он шел, он, в нем была одна вот эта надежда дойти и попросить. Это последний шанс. Больше нечего. Ни о чем, да? Некому обратиться, никаких врачей, никто не поможет. Оставался один шанс. Только Иисус Христос. И упускать этого нельзя. Смерть молодых – это факт, с которым трудно человеку смириться. Наверное, вызывает глубокого уже уважение вот этот человек по имени Иов, который сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Когда в один день он потерял все, не то что там ослов и имение, все, но он потерял самое дорогое из всех своих детей. Наверное, на этой же грани и был и этот царедворец. Ему нужно было идти и говорить. Болезни, наверное, можно подчеркнуть э, вот эту деталь, да, они сопровождают, наверное, почти всех, да. Это, наверное, бывает редкие исключения, кто, бывает ли, да, в жизни, которые никогда человек не болел. Он не знает, что такое. Все люди, я думаю, может быть, да, Болели и знали, что это такое. Один человек говорит, для тела болезни – это горький напиток, а для души – спасительное врачество. Почему Господь допускает в жизни нашей болезни? Наверное, легко сегодня рассуждать здоровым людям, которые живут, ведут здоровый образ жизни – потом болеют, снова выздоравливают, потом снова через несколько лет болеют. Да. Забывает, что они болели когда-то, да. но по-другому обстоит, обстоит дело, наверное, с хрониками, да? которые только иногда не болеют, а остальные все время болеют. Да, это особая категория. Но Господь использует болезни, чтобы научить нас, смирить нас, испытать нас и, наконец, привести к спасению. Представляете, если бы вот эта забота о больном сыне не привела царедворца ко Христу, где бы он был потом он бы и оставался жить в своих грехах, и умер бы в своих грехах, но вот эта болезнь послужила к славе Бога. Он пошел и... Обратился к Нему. Наверное, когда мы придем в Вечности, мы, наверное, стали дворцем и со многими людьми, которых мы знаем и не знаем. Мы вместе с псалмопевцем Давидом скажем, когда он сказал в 118-м псалме, «Благо мне, что я пострадал». Уроки, полученные в школе скорби и страданий, они особенно полезны. Никакое толкование не может нам объяснить то или другое, когда мы сами испытаем, когда мы с нами познаем всю глубину страданий и скорби. Но опасность состоит лишь в том, что в болезни не начать нам роптать. На кого угодно. На врачей, что они не умеют лечить, на погоду, на страну. Но все, слава Богу, мы живем в такой стране, где медицинское обслуживание на высоком уровне. И это огромная привилегия для нас, не правда ли? Но я хотел бы сказать, что ропот не изменит положение, но только приведет к унынию. Давайте мы вернемся к дворцу и посмотрим очень важный момент, Ради чего, ради чего вообще Иоанн пишет свое Евангелие? Я хотел бы прочитать одно очень важное место, напомнить вам, вы уже многократно слышали его, но я еще хотел бы напомнить, ради чего пишет Иоанн свое Евангелие. Это Евангелие Иоанна, 20 глава, 31 стих. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Самая важная цель послания, которое написал в своем письме, которое называется Евангелие, это чтобы мы уверовали. Самое важное – это вера. Как она родилась? Как она родилась у этого человека? Иисус проделал этот немалый путь, чтобы эта небольшая группа уверовала. И вот это началось с просьбой. Царь и дворец просит, приди и исцели Сына Его, который был при смерти. Обыкновенная просьба. Но если мы посмотрим, да, этот человек, который занимал, ну, не самую, не самую низкую должность, он не привык просить обычно, да? Обычно его, к нему люди приходили, вставали в ряд и «помоги, помоги, помоги, пожалуйста, такая нужда, и разреши вот этот серьезный вопрос». А здесь он в позе просящего. «Приди и исцели». Он бессилен, бессилен перед болезнью, перед вот этой стеной, перед своими переживаниями. Он не знает, что делать. Он говорит «Приди и исцели». Смотрите, что Иисус ему говорит, сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Я думаю, это был для него какой-то шок. Да? Вы пришли, представьте себе, вы пришли с ребенком к врачу и говорите, ребенок болеет, да? А врач вам говорит, если вы не, не поверите, что я врач, я не буду вас да, лечить. Да? Ну, образно говоря тогда. Он, наверное, подумал: ну, ну при чем здесь религия? У меня ребенок болеет, да? Только а помоги ему, да? Непростой был вопрос, но посмотрите, он не тени недовольства в этом царедворстве. Он не стал упрекать Иисуса, ну, ну ты что, не понимаешь, что ли, да Он ему говорит: Господи, приди, пока не умер сын. Вот эта просьба, она, это не просто, да, просьба, да. Тут уже, наверное, начало, начало, э, та надежда, которая начала уже перерастать в веру. Да? Господи, приди, приди, пока не умер, сын мой. Я думаю, вопрос здоровья, он волнует человека во все времена. Чего больше всего желают на день рождения или на Новый год, да. Здоровье. Все люди, ну я не имею в виду верующих, да, в основном люди живут. В первую очередь здоровье. И здоровье всегда ставится на, на, пер, на первую планку, да. Я хочу вам прочитать одно место, знакомое вам тоже, у его вас сказано. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Сегодня, к сожалению, в нашем мире э, вот это желание человека или нужда получить здоровье используется превратно. Сегодня, может, в нашей стране меньше всего, а там, где мы жили, люди на беде, на чужой беде старают наполнить свой кошелек. Но Иисус, Иисус не сказал этому царедворцу, знаешь, человек, иди домой, посиди там, когда вырастет твоя вера, подрастет, придешь и получишь просимое. Тут он а, проявил акт сострадания, акт милосердия. Он видел, что вера у него, у царедворства почти никакой. Но он ему говорит, иди, пойди, сын твой здоров. Наверное, и этот человек, отец этот, он не ожидал подобного ответа. У него уже был в плане то, как должен это Иисус сделать. Он должен пойти вместе с Ним, на каком-то, может быть, на лошади, быстро добраться туда, чтобы доскакать, чтобы быстро возложить руки, помолиться и исцелить. А здесь? Иди. Помните, как отреагировал Наиман, когда ему э, слуга Елисея говорит, пойди и омойся в Иордане семь раз. Он удивился, да? Ты что? Неужели у нас тут в Сирии нет рек лучше, чем Иордан? Или чище? Я бы здесь мог омыться. Он разгневался на это. И для этого биамтера было исцеление на расстоянии, это что-то новое. Такого еще никто не знал. Иисус сказал, и за несколько, пару десятков километров исцеление произошло. Он сказал, и сделалось, да? пишет псалмопевец 32. Он повелел и явилась. Но в данный момент этот отец, он перестал задавать вопросы, вера его начала, этот маленький отчет. Он поверил и пошел. Наверное, что подчеркнуть в нашей вере, это... Когда-то она имеет начало. Потом происходит возрастание и достигает совершенства. И в данный момент произошло два чуда, два исцеления. Сын исцелен от болезни, и, царь и дворец, и весь дом его, и слуги его исцелились от греховной болезни. Началась новая жизнь во Христе. Что Бог видит в человеке самое драгоценное? Его глаза, такие так прекрасно устроенные, что было бы, если бы мы не имели глаз, ходили бы на ощупь? Трудно, да. Вот это чудо, которое Бог сотворил, да, с нами. Или красивый стан ценится в нас, или бицепсы и, с другой стороны, трицепсы накачанные. Это ли ценно пред Богом, или умение рассказывать, или умение красиво петь. Это все прекрасно, все хорошо. Но самое важное, да, ценнее всего – это драгоценная вера. Ее ничем нельзя подменить. Вера состоит в твердой убежденности в том, что Бог исполнит все для, обещанное для нас во Христе Иисусе. Вера состоит твердой убежденности в том, что Бог исполнит все обещанное для нас во Христе Иисусе. Вера делает видимым то, что невидимо для физических глаз. Вера – это не изобретение ума, это не фантазия. Вера – это абсолютное доверие человеку Богу. И самое важное качество веры для человека, вера должна быть спасительная. Вообще, тема веры это очень большая тема. И, наверное, в собраниях больше всего на эту тему проповедуется. Почему? Потому что Евреи мы читаем в 11 главе 6 стих «А без веры угодить Богу невозможно». Это очень важный стих. Ничем, ни нашим прилежанием, ни нашим трудолюбием, ни нашей скромностью, хотя это все на своем месте, но самое впереди должно быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. Как же возрастала вера царедворцева и той группы, конечно, мы и по счету не знаем, сколько слуг у него было в доме, да, и все семейства, наверное, и супруга, и еще кто-то, нам трудно сказать. Как она? Мы только можем надеяться, что она достигла совершенства. Я хотел бы вам предложить одно место священного писания. Это Евангелие Луки, Восьмая глава прочитать. Сначала я прочитаю первых три стиха. Евангелие Луки, восьмая глава, первых три стиха. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие. И с ним двенадцать. Некоторые женщины, которые он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Обратите внимание вот на это, вот эти имена. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Нет твердой убежденности, что, или точности, что именно вот этого царедворца звали именно Хуза. Но многие исследователи, в том числе и спержен, предполагает, что имя царедворца было Хуза. Именно, конечно, мы только можем предполагать, может быть, там еще уверовал, э, кроме царедворца и домоправитель, но предположение, не так часто это бывает, да, э, именно чтобы в одном месте, да, и возможно. Но подозрение или предположение, что именно в дальнейшем, да. И она, жена этого дома правителя, она служила Господу всем, чем она имела, ходила за ним, мало ли работы, да было. Это повествование о, о человеке, который нашел Господа, которого, в котором зародилась вера. Это Действительно, благословенная весть. Наверное, читать такую весть очень интересно. И слышать нам, где кто-либо обратился к Богу, будет ли радость невести, да? Если мы узнали, кто-то из наших и из родных, и знакомых пришли к вере. Действительно, слава Богу. Слава Богу. И Бог использует различные трудности в жизни нашей. Если действительно человек не понимает да, в простоте своей, то Бог стучится к нему и через болезни. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Какой же можем урок э, подчеркнуть себя из сегодняшнего слышанной проповеди? Первое. Богатые страдают, как и бедные. Деньги могут не все. Болезни приходят, Невзирая на возраст, болезни могут принести пользу. И Слово Христа так же действенно, как и Его присутствие. И последнее, тот, кто хочет найти Господа, должен искать Его усердно. И нашедший никогда не пожалеет, как этот царедворец. Слава нашему Господу за Его милость и поклонение Ему. Аминь. Давайте я призываю всех нас помолиться, поблагодарить Господа за то, что и в нашем сердце возродил Он каким-то другим способом, но Он возродил веру.